Infoaula, de las aulas a las ondas. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Esta frase que se le atribuye a Einstein, no recuerdo si la he utilizado ya en otro programa, pero desde luego que hoy vuelve a ser necesario recordarla. Todos somos diferentes, diversos, mejores en algunos ámbitos y otros, en cambio, nos cuestan más y necesitamos un poco de ayuda para superarlos. Pero una ayuda que no sea envenenada, que no nos convierta en dependientes de la persona que nos tiende su brazo o que no nos haga sentir con su actitud que somos tontos, que no podemos solos, sino todo lo contrario, que crea nuestras posibilidades, que cultive nuestros puntos fuertes, que nos haga sentir importantes, valiosos, porque lo somos, todos, diferentes, diversos, valemos nuestro peso en mucho más que oro, y la educación es la mejor arma para demostrárnoslo. Buenas tardes, hoy es viernes 13 de diciembre y pasan unos segundos de las 3 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a Infoaula, el programa de Radio UMH que trata de servir de altavoz de las iniciativas educativas que se llevan a cabo en los centros de la provincia. Ustedes ya lo saben, en Infoaula escucharán a todos aquellos institutos, colegios que tienen algo que contarles, que trabajan por lograr una educación más inclusiva, eficiente y sobre todo más humana. Yo soy Cristina Ortega y solo me queda invitarles a que me acompañen durante esta hora de misión que comienza como cada viernes con la entrevista. La entrevista. Hoy nuestra sección de entrevistas es un poco diferente con respecto a lo que hacemos habitualmente, que es dar a conocer un proyecto o iniciativa de algún centro. Hoy, más que proyectos, queremos que conozcan a personas, concretamente algunos alumnos y alumnas del Colegio Tamarit de Elche, una escuela dirigida a estudiantes con diversidad funcional de entre 13 y 21 años de edad. Pues bien, varios de ellos, acompañados de sus profesoras, han venido a los estudios de Radio UMH para compartir con nosotras cómo es su día a día, qué aprenden en el centro y, por supuesto, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus sueños. Hoy hablamos de educación especial y vamos primero a conocer la labor que se lleva a cabo en el Colegio Tamarit de la mano de la profesora Isabel Tormo. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Estamos súper encantados de que nos hayáis invitado y también pues, de que podamos venir todos los chavales de bueno que estamos trabajando en la radio en nuestro centro. Bueno, tengo que contarles a los oyentes que aunque luego van a escuchar a algunos de estos alumnos, el estudio digital está lleno. Tenemos uh -huh. hoy un, un público eh, formado por alumnos y alumnas del Colegio Tamarit, por lo que uh -huh. nosotros también estamos, estamos encantados. Eh, Isabel, sí. lo primero que quería preguntarte es que el Colegio Tamarit está dirigido a estudiantes con diversidad funcional y me gustaría que explicases qué es exactamente la diversidad funcional, un término que en los últimos años ha ido ganando peso en sustitución del concepto discapacidad. Pues sí, el concepto... Bueno, antes eh, estos chavales pues siempre se han ido catalogando, tienen una serie de, de, 
nombres para facilitar a nivel médico y a nivel psicológico, pero vamos a ver, el concepto de discapacidad antes sustituía a otro concepto más peyorativo. Sí, así es. <ríe> eh, bueno, antes era, mucho antes era déficit, deficientes, luego discapacidad y ahora estamos hablando de diversidad. Bueno, pues esto va cambiando porque no queremos eh, centrarnos en lo que es eh, la dificultad que se tiene, la dificultad que tienen los chavales, ¿no? el, el déficit visual o el déficit motórico, sino que quiere hacer, eh, eh, quiere hacer lugar, quiere nombrar un poco lo que es capaz de hacer, ¿no? en vez de centrarnos en lo que no es capaz de hacer porque tiene esa dificultad, en lo que es capaz. Entonces, hablamos de diversidad porque tiene muchas capacidades. ¿no? Por ejemplo, yo llevo gafas y entonces yo sería una déficit visual y si me catalogan de déficit visual, estaría limitándome porque tengo esa deficiencia visual, pero sin embargo yo me pongo mis gafas y veo perfectamente y puedo hacer cosas maravillosas como todo el mundo con esta corrección que tengo de gafas y ya está, ¿no? Pues un poco la discapacidad, eh, la diversidad funcional hace más hincapié en lo positivo, ¿no? En que somos capaces de hacer muchísimas más cosas. Igual que quiero hacer un inciso uh -huh. en el término colegio, Sí que es verdad que somos un colegio, pero no nos gustan que nos llamen colegio. ¿Por qué? Sobre todo a los chavales. A nosotros nos gusta más que nos llamen centro o instituto. Porque no somos los eternos niños, como se nos han catalogado hace tiempo. Somos adultos. A nosotros nos gusta que nos llamen, pues eso, vamos a un centro, vamos a un colegio, porque el colegio ya lo hemos hecho, ya ha pasado el cole, ya somos mayores, tenemos 16 años, no es nuestro cole, es nuestro instituto o nuestro centro. Lo que pasa, pues eso, que a veces pues el lenguaje que utilizamos pues eh, hay que cambiarlo, hay que ir cambiando los términos, y, pero esto va un poco lento. Pero bueno, nosotros no nos llamamos colegio, somos centro. Igual que ahora, pues no, no, somos, no nos dicen que somos discapacitados mentales, visuales, tal, sino que tenemos una diversidad funcional, ¿no? que hace hincapié en lo positivo. Y esto nos ayuda. Igual que nos ayuda a decir que somos adultos porque vamos a un centro, ¿no? Eh, en un reportaje que publicaba el diario Información hace un tiempo contaba que entre todas las actividades que lleváis a cabo en el centro eh, son fundamentales las que están encaminadas a que los estudiantes adquieran eh, una mayor independencia en el hogar. Eh, cuéntanos un poco, algún ejemplo. Sí, lo más importante es que tengamos una cierta autonomía, no solo en el hogar, sino pues a nivel social. Entonces, bueno, pues eh, en nuestro centro hay un taller que se llama Taller de Restauración que, bueno, para que os cuente un poquito primero, eh, está dividido en varios ciclos, un ciclo de secundaria, donde llegan los chavales, eh, de los más pequeños, y entonces ellos trabajan a nivel, tienen un proyecto que es un huerto, luego, te lo voy a resumir mucho porque no sé el tiempo que tenemos, y luego tenemos el, eh, nuestro ciclo que trabajamos la radio y luego hay unos talleres, como está el taller de restauración, que trabaja más a nivel de cocina, hábitos, eh, pues eso te pueden contar también los chavales, ¿no? Luego si queréis un poquito también te pueden contar ellos, ampliar uh -huh. un poquito más esto. Y luego también hay otros talleres que trabajan pues cerámica, eh, imprenta, un poco más encaminado al a área laboral. Pero lo que queremos nosotros es que tengan independencia a nivel del hogar e independencia a nivel social. Un poco pues eso. Y hacemos trabajar muchos almuerzos educativos. Luego si quieres ellos te lo, que lo que ellos sí lo hacen. 
te lo pueden explicar un poquito mejor. Sí, luego les preguntaremos a ellos si los conoceremos, eh, pero quería también hablar contigo sobre la radio, porque creo que juega un papel importante en el aprendizaje de estos chicos y chicas. Eh, hacéis un programa llamado A Través de la Radio, que se emite todos los jueves en Radio Llobe Elche, uh -huh. aquí en, en Elche. ¿Por qué decidisteis apostar eh, por la radio como, como medio de aprendizaje? Pues porque pensamos que es fundamental que los chavales mejoren su comunicación, porque sí es verdad que tienen dificultad en la comunicación y en las habilidades sociales. Entonces eh, pensamos que en vez de estar trabajando en clase con fichas y trabajar la comunicación y las habilidades sociales en, en la clase, que sí trabajamos, pero que este proyecto recoge lo que es eh, más funcional. Entonces trabajamos a nivel la comunicación, tanto escrita como oral, a través de este proyecto tan importante como es la radio. Eh, hacemos entrevistas, entrevistamos a gente famosa, con lo cual ahí estamos trabajando las habilidades sociales porque la preparamos antes de, de, de estar con, con, con estas personas y eh, pensamos que es una forma muy enriquecedora y muy funcional de trabajar este déficit que a veces se tiene a nivel de habilidades sociales y comunicativas. Eh, Isabel, ¿qué ha supuesto para ti a nivel personal eh, ser educadora con estos chicos? ¿En qué te ha cambiado? ¿Qué has aprendido? Pues llevo ya muchísimos años, antes de trabajar aquí estuve en un centro ocupacional, llevo como unos 30 años trabajando con ellos y pues sí es un reto <ríe> porque quieres trabajar y, y dar todo lo mejor de ti, pero a su vez recibo mucha gratificación de los chavales y creo que es un trabajo muy, 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 muy enriquecedor. Y de hecho, pues eso, llevo muy, casi toda mi vida trabajando con ellos. Pues si te parece, vamos a conocerlos a ellos. Genial. Y que nos cuenten también cómo viven y, y qué aprenden sí, en el centro. Porque son los verdaderos protagonistas. <risa> Adrián Jiménez, hola. Hola. Gracias por venir. De nada. Manuel Torres, hola. Hola, ¿qué tal? Angie García. Hola. También tenemos a Pablo Segarra. Hola, Pablo. Oh, hola. Y a Raúl Ferrer. Hola. Bueno, pues eh, contadme, el que quiera contestar, que, por ejemplo, me levanta por ahí la mano Pablo, ¿qué soléis hacer un día normal en el centro? Jugar en, en el patio, hacemos almuerzos educativos, ma matemáticas, eh, lengua, eh, música la edición y hacemos todo eso. Hacéis un montón de cosas. ¿Alguno más quiere contar qué hace? Bueno, pues... ¿Manuel? Sí. Bueno, pues lo que iba a decir es llegamos al, al instituto, eh, dejamos la mochila y luego pues eh, tendremos pues lengua, religión, de todas esas cosas. Y luego por, por el patio pues jugamos... Hablamos con, con los amigos y luego luego por la tarde tenemos comedor y luego eh, un poco a las 4 nos vamos a casa y ya... Eh, Se acabó terminamos. el día, ¿no? Sí. Manuel, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces en el día? ¿Tienes una actividad favorita? Pues sí, pues la música eh, que, que hago con, con mi profe María y el, el ocio que hacemos por la tarde, los viernes, y todo eso. ¿Quién más quiere contar alguna actividad favorita? Por ejemplo, por ahí Raúl, y luego por aquí Adrián, Raúl, la y luego Pablo. La actividad favorita es cuando hacemos el ocio, gimnasia y todo eso. Pablo, creo que querías contarnos cuál es tu actividad favorita. El baloncesto. 
el baloncesto y... Angie, por ejemplo, ¿cuál es la tuya? Cuando hacemos excursiones o ahora que vamos a hacer... Eh, que vamos a hacer muchas actividades chulas de Navidad. Ah, ahora vamos a hablar de la Navidad que está muy cerquita. Adrián, ¿cuál es la tuya? A mí lo del taller de cocina. El taller de cocina es lo que más te gusta. Pues eh, aprovechando que lo decía Angie lo de la Navidad, eh, ¿quién quiere contar qué vais a hacer por Navidad? Pablo, Manuel, bueno, lo queréis contar todos. Venga, pues vamos por orden. Empezamos por Raúl. A ver, Raúl, cuéntanos. ¿Qué vais a hacer por Navidad? ¿En casa o en el cole? Donde tú quieras, en el cole, por ejemplo. En el cole va a venir Papá Noel. Ay, yo quiero decir una cosa. Sí, di Angie. Que va a venir Rotari. Va a venir Rotari, el, eh, imagino que es el, el club de los que, rotarios. Sí, ¿por porque, porque todo el colegio ha hecho un dibujo, ha hecho, sí, estamos haciendo un concurso de dibujo y todos hemos hecho un dibujo y va a venir Rotari a decirnos eh, quién, quién ha ganado, quién de tres personas ha ganado. ¿Quién es el ganador? ¿Y alguno de vosotros habéis participado en ese concurso? Yo, todos. Todos, 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 todos habéis participado. Todos. O sea, que estáis ahí expectantes. Creo que Manuel quería decir algo. Pues en Navidad eh, lo que hacemos es el del 7, pues el año pasado fuimos el último día, pero hoy eh, eh, estas fechas hemos cambiado y lo que creemos que el 17 es que vamos a ir a la discoteca, creo que era la lonja o no, no, en el... Ombu. Ombu, 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 que nos han invitado. En sí, ombus, pues ahí, ahí lo celebramos. <risa> Nochevieja. No, Nochevieja. Que tenemos que ir todos guapísimos, ¿no? Sí. Y los profes eh, ponen un, un cartel, un cartel de, de que, que está, que hay pegado eh, la, la foto de, de, de esto, de donde pone la, el cam, campanario. Está claro. el... ¿Sí? Para tomarnos sí. que... La uva. Tom Nos tomamos las <risa> uvas. Muy bien, muy bien. Sí. Hay una bola. Hola. Sí. Oye, ¿y también estamos preparando qué? ¿El, el corto? Sí, el ¿No? corto. Ah. Angie. ¿Quién me cuenta eso? ¿Angie? Angie venga. Yo. ¿O Adrián? Venga, vamos. Venga, Adrián y luego Angie. El Adrián. corto nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Adrián y vamos a hacer... Vamos a hacer de Rosalía y Ozuna. Vamos a hacer un concierto. Ah, van a hacer un, un concierto? concierto. Sí, estamos ahí... Haciendo tomas. <risa> y alguno de vosotros, eh, bueno, imagino que, que habréis ido a la radio, ¿no? Sí, sí yo. Y vale. también me gusta cuando vamos a la radio. Claro. Angie, cuéntame por qué te gusta la radio. Porque eh, con, decimos los personajes de la semana, uh -huh. hablamos de lo que nos gusta, decimos la bienvenida y la despedida, ponemos música... Hacéis un montón de retos sí. que ya os he escuchado yo para que os ah, sigan los, los oyentes. Exacto, tenemos un concurso ahí que queremos que participe, que sea un programa interactivo. <risa> y ahí estamos con un concurso del personaje secreto para que la gente pues nos escuche y también luego vengan al centro y se llevan un premio, ¿verdad? Sí. Que es trabajos que hemos hecho nosotros allí en el, en el Muy centro. Muy bien. Pablo, ¿a ti te gusta la radio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la radio los jueves? Pues, eh, pote. Ella habla de deporte, ¿no? Tú hablas de deporte siempre. ¿Y, ¿Y tú, Raúl? De entrevistas. De entrevistas. Tú haces entrevistas, eres entrevistador. Sí. sí. ¿Quién me comentaba antes que le gustaba mucho la música? Creo que era Manuel. Sí, yo. ¿Qué, qué es lo que, qué, ¿Quién es tu grupo uh -huh. favorito? Pues el Pedro Pasillo. Eh, Pedro Pasillo. Que vinieron aquí. Sí. En, en, 
en las fiestas y los vi en concierto. Y Pablo Borán, Pablo López, eh, Melendi, de todos esos éxitos. ¿A quién más le gusta la música por aquí? Sí, yo. A todos, ¿no? Yo. Pablo, ¿a quién? ¿Quién te gusta? A mí me gusta el faluco, uh -huh. que es el lequetón. El reggaetón. El reggaetón. <risa> Raúl, ¿a ti? ¿Qué es lo que más... ¿Qué, qué escuchas? ¿Qué música escuchas? El S de Gatetemón. Ah, Gatetemón. Y, ¿Y por también aquí? el Elche, el Club de Elche. Ah, el himno del Elche. Ah, el himno del Elche. Angie, ¿tú qué escuchas? Reggaetón, música moderna en inglés y un poco en francés y alguna en español también. ¿Y Adrián? Yo la he yo por ti, tú por mí. ¿Y algún grupo que te guste que quieras contarles a los oyentes? Muchos. Muchos. Bueno, chicos, pues... Y, eh, dime, a mí Angie. me gusta la Sud California. Ah, eso está muy de moda ahora también. Sí. Bueno, pues eh, ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias por venir. Isabel Tormo, que es la, la profesora. Gracias. Y Adrián Jiménez, gracias. De nada. Manuel Torres. De nada. Angie García. No, nada. Pablo Segarra. De, de nada. Y Raúl Ferrer. De nada. Muchas gracias chicos y mucho ánimo y a seguir haciendo actividades y a seguir disfrutando de la radio y, y de la educación. Vale. Muchísimas gracias. A vosotros. Primera línea. Comenzamos esta sección en la que los estudiantes se convierten en reporteros de InfoAula desde sus centros, escuchando una crónica que nos mandan las alumnas del Colegio Maristas sobre una feria educativa que tuvo lugar en su centro la semana pasada y que no ha pasado desapercibida en la provincia. Hola a todos, desde el Colegio Maristas de Alicante, mi compañera Patricia y yo, Cristina, os vamos a informar sobre la feria de universidades que se produjo en el pabellón de nuestro colegio. Al llegar nos dieron a todos una libreta para apuntarte todo lo que necesitases, ya que habían bastantes universidades y stands de universidades y te, ahí te podías apuntar todo, toda la información que te diesen, como por ejemplo las notas de corte que te piden para tu carrera o los precios o los créditos o incluso de colegios mayores que necesites. Eh, había 25 o 30 instituciones eh, aproximadamente, eran universidades tanto públicas como privadas y eh, fue organizado para alumnos de primero y segundo de bachillerato. Eh, destacaría que fue muy emocionante porque como tengo claro eh, a lo que me voy a dedicar de mayor, yo iba a tiro fijo y me gustó mucho porque obtuve resultados buenos y otros compañeros como por ejemplo mi amiga Cristina descubrieron nuevas oportunidades que nos habían planteado porque sí que es verdad que hay gente que a lo mejor quiere ser algo pero que no, no le da la nota o no tiene ganas y también fue un éxito porque a todo el mundo le gustó incluso la gente que iba desganada porque no sabía qué hacer y, y tuvo mucho éxito. Yo por ejemplo no tenía muy claro la universidad a la que voy a ir y encontré una universidad de Madrid que me explicaron que es como internacional y todas las carreras son en inglés y valoran más las extraescolares que has hecho, a lo que te has dedicado, en vez de a la nota de corte, porque si tú eres un alumno que no se le da muy bien estudiar y la, la PAU no te sale muy bien, pues puedes optar por esa universidad que valoran más tu, tu carisma. 
Y queríamos agradecer a la UMH por poder expresar nuestra entrevista porque hubo más de mil personas y todas quedaron satisfechas y dar las gracias al Colegio Hermanos Maristas por haber dado esta oportunidad a los alumnos y aclarar las dudas. Gracias a Patricia y a Cristina por esa fantástica crónica en formato entrevista. Estaremos muy atentos a las actividades que está realizando el Colegio Maristas. Y ahora sí, vamos con Millennials. Millennials. Hola, Hola Cris, hoy para el programa me encuentro en un sitio un poco diferente. Adrián, ¿se te, se te escucha como si estuvieras, no sé, por ejemplo en un aeropuerto? Eh, efectivamente, es que la nena hoy le pilla de viaje el programa y a mis oyentes les estoy hablando desde el aeropuerto de Alicante-Elche, diciéndome a Madrid para luego irme a Roma. Pero, ¿dónde estás exactamente en el aeropuerto? ¿Dónde estás situado? Pues ahora mismo estoy en ese trayecto de como 5 kilómetros y medio hacia lo que viene siendo el... El, este, el avión. Y ahora, mientras que grabo el programa, estoy subiendo al bus, que la gente me va a mirar como si estuviera yo loco, pero no estoy loco, lo prometo, estoy haciendo un programa de radio. Bueno, has superado la todas las fantasías, has superado todas las fantasías posibles de tu sección. Hoy lo haces in situ desde el aeropuerto, aprovechando que te vas de viaje a Roma, pero además también, eh, ¿por qué lo haces desde allí? ¿Qué, qué, qué les vas a contar hoy a, a nuestros millennials? Pues la verdad que ya que aprovecho el donde estoy, voy a darle una serie de tips a nuestros millennials para estar en el aeropuerto. Por ejemplo, el primer tip les diría que no hagan un programa de radio cuando se están subiendo al avión porque la gente no, no va a entender qué está haciendo. <risa> por ejemplo, eso sería, no sería un mal primer consejo. ¿Y tú, por ejemplo, Chris, cuándo fue el último viaje que te hiciste? El último viaje que hice en avión fue este verano a Barcelona. Ah, guay, guay, guay. Pues yo, por ejemplo, el primer tip que os voy a dar es el que me debería haber dado a mí esta mañana, que es no ser un desgraciado y que no seas esa persona de cada mm, 500 que le toca siempre la revisión aleatoria del equipaje. Y menos cuando te quedan 10 minutos para embarcar. ¿Te ha tocado la revisión? Gente? Sí, efectivamente, porque soy más desgraciado que Marco el día que perdí a su madre. O sea que <risa> mm, estoy tremendamente desubicado, de verdad. Entonces... Estoy más, des estoy más desubicado que la carroza del Pepe en el orgullo. <risa> Entonces, la, el primer tip... Para, para un millennial que esté en el aeropuerto a punto de, de hacer no un viaje, no ser un desgraciado. Eh, podríamos intentar decir... que su suerte esos días esté como a full. Bueno, no, no te preocupes porque a mí una vez me abrieron la maleta pensando que llevaba droga porque llevaba bocadillos <risa> en papel albal y después de ya de toda la movida y tal, el hombre dijo, anda, si son bocadillos. Y yo dije, pues sí, ¿qué le vamos a, ver, a hacer? Entonces, no van a, a Comilona hay un pequeño paso, a, la Hay nada, hay una, hay una fina línea. Quería decirte también, eh, ¿puede ser que otro de los tips que le des a los millennials sea ser un poquito más puntual que tú? Eh, efectivamente, uno de los tips más importantes para un viaje podría ser la puntualidad, ¿vale? Ay, perdón, que acabo de pisar a alguien. <risa> eh, la puntualidad es muy importante para no perder aviones, no sé, para tampoco hacer el ridículo y tener que hacer un programa de radio, lo repito, mientras subo el avión. Eh, porque si me siento un poco, ¿cómo decirlo? Como Paulina Rubio en un, en un concierto, desafinado, me siento así, desafinado. <risa> Una cosa, ¿eres, Entonces, ¿eres de los típicos eh, que que se sabe un montón de trucos para sacar el asiento sin pagar, eh, prefiero pasillo en el despegue. Lo he hecho, lo... Efectivamente lo he hecho. Sí, pues cuéntaselo lo he hecho. a los millennials, cuéntaselo. Porque la gente, la gente 
eh, a Daquia, pues a lo mejor ha pagado 20 euros para hacer su asiento. Pues yo no, yo no, he sido inteligente y le da al aleatorio del, porque estoy volando, voy a dar public gratis, no debería hacer eso. No debería. Eh, estoy volando con Aero Europa. <risa> Pero bueno, he volado con todo tipo de compañías, como dice Yeto, Gallaner, etc. Eh, y lo que hago es, eh, me meto en la web de, de eso dos veces. O sea, como que lo actualizo y le doy primero al aleatorio, o como que no lo voy a hacer, y luego lo voy a hacer y como que te deja mm, elegir una zona que esté que no esté ocupada. Yo hago eso y no funciona. No sé si me cobrarán algo, yo creo que no. Yo me siento hacker cuando lo hago. No sé. Bueno, pues ese es el tercer tip. ¿Algún tip más que les pueda recomendar? ¿Algo, a ver, re algo referido a maletas? Un tip previo, exacto. Yo iba a dar un tip previo que es eh, la maleta. Ved una cantidad indecente de tutoriales de YouTube en cómo poner mi maleta para aguantar seis días en París y no morirme de frío. ¿Sabes? Por ejemplo, yo puse eso cuando me fui a París y pues acabé ahorrando mucho espacio, todo maravilloso. Hay una Después, serie, quería decirte, Adri, que hay una serie uh -huh. de, de, de Netflix eh, que va justamente de eso, que se llama A ordenar con Marie Kondo, que es la experta organizadora que tiene fama mundial. Oy, oy, oy. Sí, sí, y se dedica a, bueno, pues eso, cómo tienes que hacer la maleta para no facturar, cómo tienes que hacer, cómo tienes que ordenar la estantería de tu habitación para que te quepa todo. Entonces, pues le hacemos un poco de publi a, a Marie Kondo, si te claro. parece bien. ¿En qué, ¿Pero en qué momento Netflix ha decidido ser intrusista con YouTube? <risa> ha decidido robarle contenido, pero es que eso me parece fatal. <risa> Esta chica ver, empe empezó en YouTube. Ver, nunca la, no lo conocía, muchas gracias por recomendarme. De nada, pero ¿sabes qué? de tiempo, Chris, porque yo tengo muchos más tips que comentar. Ah, venga, vamos, vamos allá. Llevamos más o menos la mitad de, de tu sección. Te queda la otra mitad para que recomiendes vale, otros perfecto. tips y para que acabes, como siempre, rajando y luego es... con una reflexión. Es lo que justo iba a rajar. El siguiente tip que os voy a dar es el cómo aguantar a la gente dentro del avión. Porque, por ejemplo, a mí me tocó en un avión una niña de ocho mmm, años, lo que viene siendo que había dormido mucho ese día. No me puedo decirlo de otra forma. Y claro, tú dices, ¿qué haces? ¿Le estampo a la niña a la cabeza con todo asiento? No, porque eso es como súper ilegal. Bueno, que es educadamente, siempre no tengas ningún tipo de vergüenza de decirle a sus correspondientes padres, decirle, perdona, eh, tu hija mmm, no la puedo tirar, así que la controlas. No vale, gracias. Ahora es cuando yo estoy tan gafado que seguramente a mí me toca al lado de... Hoy te va a tocar al lado una niña de 8 años. Mira, a ver, si está viendo tipo algún dibujo súper interesante, como puede ser los Babel Gapis, mmm, el Patria Canina, cosas así, pues yo me uno a ella, ¿sabes? No tengo ningún problema <risa> <risa> en consumir el mismo contenido. Pero es que es normal, no sé por qué. Y no solo son los niños, ¿eh? que también tuve que aguantar en un viaje a dos personas que estaban tremendamente emborrachas. ¿Sí? Sí. Y... Pues, es, además, eh, salió un informe eh, hace muy poco, tanto en los informativos de televisión como la noticia que la dio el día de información, que el aeropuerto de Alicante-Elche es el crisis de, ha tenido que, eh, que gestionar en cuanto a pasajeros ebrios, ¿sabes? O sea, eso es muy heavy. Adri, repite lo que acabas de decir, que no se ha, no se ha grabado ¿No bien. No se ha escuchado vale. bien. Eh... A partir de lo del de aeropuerto de Alicante-Elche es que el aeropuerto de Alicante Elche es el aeropuerto líder en tener que gestionar eh, pasajeros y pasajeras eh, ebrias, ¿vale? Porque salió un informe en el, de la información y que luego apareció en el resto de informativos, en el que se demostraba que era el aeropuerto más polémico, sobre todo por eh, los vecinos que se encontraban aquí en Alicante, uh -huh. como pueden ser Benidorm, eh, Alicante, Centro, Elche, etcétera, que son zonas donde se reúne bastante eh, lo que viene siendo fiesta. Pues ese dato yo lo desconocía, eh, que lo tengan en cuenta también los millennials, sí, aunque sí. bueno, eso es mala suerte, Adri, si te toca una persona así y ahí ya entraríamos ya. en otros temas de por qué las compañías permiten este tipo de cosas. Y además te puede tocar en, 
en cualquier sitio, pero es gracioso que, que sea en, en nuestra ciudad donde donde más pase esto en toda España. Bueno, teníamos que ser líderes en algo y era para dar el campo. O sea, no me sorprende para nada. La verdad. Pues bueno. eh, como, como presiento desde aquí, desde los estudios, que estarás a puntito de, de despegar. Estoy además en la cola para subir al avión. Pues, Eso es pues entonces te, te dejo ya ese último minuto eh, para que nos digas, bueno, pues tu reflexión que cada semana nos cuentas, que imagino que va un poco, <risa> imagino que va un poco por el tema de... De viajar, de viajar, de viajar. Exactamente. Si es que no, nunca comentamos nuestras reflexiones porque salen en el momento. Es verdad, pero es cierto. Vamos a hacer la misma parte. Yo creo que igual que siempre recomendamos leer, yo creo que una de las mejores recomendaciones que podemos hacer es vivir. Y para mí una de las mejores formas de vivir es viajar. Así es que creo que la reflexión de hoy es corta, breve y contesta. El mejor tip para el millennial es que eh, aproveche cada momento para intentar viajar, descubrir eh, otros países, Exacto. otras culturas, pero sobre todo viajar. Y con eso nos quedamos te deseamos un buen vuelo que llegues sano y salvo a Madrid y luego a Roma, que te lo pases Muchísimas estupendamente gracias. y la semana que viene que nos cuentes cómo ha ido ese viaje por Roma y, y bueno, si te ha cambiado porque los viajes nunca nos dejan indiferentes Perfecto, Chris. Muchísimas gracias y como siempre gracias a ti a Julio eh, y a Infoaula A Julio que lo tenemos en los controles técnicos Un abrazo Adri, disfruta Un beso, hasta luego Estás escuchando Infoaula UMH. Historias de amor. El Jojímetro con José Antonio Gil. Toma arrancarlo con altura. El lo canto con altura. Pues con este temazo. Damos wow. comienzo a la sección de José Antonio Gil de locos, sobre eh. música. Sobre música, sí. Me queda bueno, un poco sorprendida, no me lo esperaba. En principio, en principio va sobre música, pero va a ir con muchísima altura, eh, la verdad. Bueno, es que antes de nada es que me pongo, se me ponen los pelos de punta cuando escucho eso del jojímetro y la música de OBK, historias de amor, madre mía, es que los pelos de punta, vamos, increíble. Eh, ¿Estás emocionado? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque estás emocionado. Porque llega la Navidad. Llega la Navidad, me gusta, me gusta muchísimo esta, estas fechas. Es eh, una etapa, una época muy o sea, rica no, en cuanto no eres a música. Un Grinch. No, hombre, no. Es que, es, es, que, es que esa gente. ¿Quién es Grinch? Con la Navidad es Grinch con todo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Con el Día de los Enamorados, la sí. Semana Santa. No, no, y, y luego son los primeros que cuando están enamorados, ¡pam! Caen. Es que. Esa gente no hay que fiarse. No hay que fiarse, no hay que fiarse. Como los que llevan náuticos en invierno, vamos, no te fíes. <risa> un saludo a Adrián Jiménez de su sección Millennials. Sí, un fuerte, un fuerte abrazo. Cuando te escuche, ya sí. verás. Lo bueno, bueno, sí, sí, eso es, eso es. Eh, bueno, empezamos, si te parece, con el Venga. jojímetro. Vamos primero vamos con, con lo mejor y ya esa musiquilla que escuchábamos al principio nos hace intuir un poco de qué va, con altura. Y es que Rosalía pues no deja de, de triunfar. En esta semana ha cerrado por todo lo alto su gira El Mal Querén en el Within Center, un concierto en el que obviamente se llenó el Within Center y las entradas se agotaron en tan solo unas horas y la gente para ir hasta, esta, hasta este concierto hizo hasta 36 horas de cola para coger un buen sitio en el concierto. Es un fenómeno, Rosalía. ¿Crees que se estudiará en las, en las facultades en unos años? Te lo pregunto en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí. O sea, siempre hay artistas que consiguen revolucionar y, y romper. Eh, ha habido eh, a lo largo de, de la historia y también en España y yo creo que Rosalía es una, una de estas artistas que ha conseguido revolucionar porque no solo lo peta 
eh, coloquialmente hablando a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una vez que sales fuera de las fronteras, entiendes hasta dónde llega el talento y, y esta chica. Entonces, eh, para recordar a los oyentes, estamos haciendo el Jojimetro, uh -huh. que está formado por lo mejor de, del mes en cuanto sí. a música, lo peor y ni fu ni fa. Y ni fu ni fa, Entonces, sí. eh, Rosalía sería lo mejor. Lo mejor, sí. Lo peor. Eh, lo peor, eh, tristemente, hoy no me voy a meter con nadie porque estamos en Navidad. <risa> venga, y digo, o, venga, hoy eres va. menos hater. Hoy menos hater, hoy menos hater. Bueno, no, pero eh, eh, luego en la siguiente, en la que, <risa> sí, que Funifá, metes, sí que ¿no? es un poco hater, <risa> vale, no, nada. Entonces, <risa> en esta, en esta no, porque quería acordarme de Roxette, que ha fallecido, pues bueno, a la edad de 61 años, la vocalista de, del dúo eh, de Rosette, eh, ha fallecido por un tumor cerebral contra el que luchaba desde 2002 y bueno, una auténtica lástima que, que nos deje. De dentro de lo que cabe eh, tan joven, pero bueno, por lo menos sus canciones siempre van a estar ahí. Y una canción que es un clásico, eh, no quiero decir el título porque está en inglés, mejor vamos a escucharla y ya todos vamos a saber cuál es. Es un temazo, es ¿eh? Es un temazo, es un temazo. Mucha gente cuando le dice Rosete dice, ¿y quiénes son esos? ¿Quién es esa? ¿Quién es tal? Luego voy a escuchar las canciones porque además de esta tiene muchas más canciones uh -huh. este dúo sueco y dices, madre mía, qué, qué grupazo. Pues un fuerte abrazo a toda la familia pues sí. de Rosete, aunque nuestro no nos pequeño, Nuestro pequeño homenaje desde <ríe> claro, aquí. Sí. Y además me viene muy bien para la siguiente parte del Jojímetro, que es la de Nifunifa, porque... Aquí sí eres hater. Aquí sí que soy hater. hater. Me voy a meter con los villancicos. Eh, porque esta canción, por ejemplo, eh, iban a hacer como un villancico y al final se quedó simplemente como balada navideña que trata de que a una persona le rompen el corazón el día de, de Navidad. Una canción que además luego eh, salió en Pretty Woman, es muy bonita y es prácticamente un himno y eso, el ni fu ni fa, los villancicos. Yo pienso que los villancicos en estas fechas, en estas semanas previas a Navidad, hay que prohibirlos, eh, que nadie aquí, pueda ponerlos. Tengo aquí apuntado en tu guión que no sí. suele seguir, pero me ha hecho gracia porque pone odio a la gente que los pone en la radio el las tiendas y demás. Sí. Deberían de ser prohibidos y solo sonar el 24 por la tarde. El, solo el 24, eh, el día de Nochebuena. Bueno, venga, va, y por la mañana también, el día de Nochebuena. No, no hay problema, pero ya está, porque es que ahora entras ahí en, en un bucle y además he leído un artículo de Confidencial que dice que escuchar mucho eh, villancicos durante más de 15 horas al, al día eh, puede ser perjudicial para la salud. Tú quizás no escuches villancicos 15 horas seguidas, pero quien trabaja en una tienda con sí. villancicos durante tanto tiempo al final... Que, quería preguntarte eh, qué opinas sobre la gente que escucha villancicos en verano. En verano. Pues eh, creo que son primos de los que llevan náuticos en invierno. <risa> Por no decir que las mismas personas. <risa> vale, pues el ni fu ni fa a los villancicos. A los villancicos. Y bueno, dicho esto, ¿qué? Eh, ¿De qué hablamos ahora? Pues eh, yo quiero traer una alternativa a los villancicos. Ah, vale, o sea, la sección de hoy es alternativas a villancicos. Sí, claro, porque y a mí gente me gusta... con náuticos. Eh, exacto, exacto. <risa> Zapatitos se llama <risa> la alternativa. Eh, claro, o sea, porque evidentemente la Navidad es muy bonita, hay villancicos que pueden sonar, pues bueno, alguna que otra vez lo, acert lo, acertamos, lo aceptamos, perdón, lo toleramos, pero yo traigo alternativas musicales que hablan de Navidad o que tienen relación con la Navidad y que son un poco 
más bonitas, aunque eso ya sea relativo, y sobre todo más agradables al oído, porque si no eres un niño, los villancicos se te hacen duros. ¿Por qué empezamos? Pues yo creo que vamos a empezar, por ejemplo, con Funambulista, que mañana va a estar sábado, eh, va a estar en el Gran Teatro del Che, en el certamen de, de cantautores. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá, doce campanas volver a empezar, la mesa puesta, el corazón sincero. Ya ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Estábamos hablando mientras escuchábamos la canción de los fans que somos de, de Diego, ¿verdad? Eso es, es que Diego Cantero es un amor de persona, un amor de compositor, un amor de músico. Es increíble y se merece todo lo bueno que, que le pase lo personal y en lo profesional porque es 10, es, es un 10. Es 10 en todo, en composición, en, en directo, en cómo es él. Claro, es que también es verdad que es murciano, entonces eso ayuda porque Murcia es maravillosa y Molina de Segura también. Entonces nos alegramos mucho de que Funambulista le vaya también y sobre todo que, que nos dé himnos navideños como este, Hecho con tus sueños, que es súper bonito. Esto igual te lo acepto que se escuche, por ejemplo, en julio, porque es tan bonito que dice, sí. venga, vea, merece la pena. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces de la primera alternativa nos vamos a la segunda alternativa, Villancicos. Sí. ¿De quién hablamos ahora o de quiénes? Eso es, pues ahora vamos a un poquito más indie, esta musiquilla eh, más indie, y no salimos de, de Murcia, seguimos en Murcia porque ahora nos vamos con Barry Brava y Secon. Qué temazo, ¿no? Un temazo. Eh, combina la música electro con el pop, eh, rock, indie nacional, Barry Brava y Seco, murcianos. Además, Barry Brava, que le tiene mucho cariño a la UMH y a es las verdad. paellas. O sea, que es que qué más se puede Tú y pedir? yo fuimos a entrevistarlos una vez, Uf, ¿te fue acuerdas? Increíble, fue increíble, ¿eh? Una tarde en Alicante. <risa> una tarde en Alicante, hacía una temperatura increíble y lo pasamos, lo pasamos genial con, con Barry Brava y bastantes risas, ¿eh? La verdad que, que buena gente está esto, esto Barry Brava. También son buena gente los que vienen después. Sí, la verdad que sí. Y, y a los que deseamos que se recuperen ya al 100% de ese accidente que sufrieron hace, si no me equivoco, tres años y que seguro que, que tarde o temprano podremos disfrutarles de nuevo con, con música y sobre los escenarios. Super Submarina. Aquí está eh, Super Submarina versionando un clásico, un villancico clásico que es Los Campanilleros. Eh... Este sí te gusta. Este sí, este sí, porque bueno, que además si no es por Super Submarina es por Niña de la Puebla y a mí me, me encanta, ¿no? Eh, campanilleros de, de Andalucía, todo un himno dentro de Andalucía, espectacular. Para aquellos que no lo sepan, los campanilleros es que son, pues bueno, en Andalucía los que iban tocando la campanilla para que fueran a misa y demás y al final pues bueno, se ha quedado ahí ese villancico. Hemos empezado por Murcia, luego nos hemos ido a Andalucía, ¿dónde vamos ahora? 
pues eh, ahora hemos ido ahora a Jaén, ¿no? Super Submarina Jaén, pues vamos a seguir en Andalucía, vamos a ir a, a, a Granada con los planetas. Bueno, pues otro temazo, ¿no? Otro temazo, claro, los planetas, el espíritu de la Navidad, hablando de, de la Navidad, eh, la banda de Jota, los granadinos, hablando, pues bueno, sobre la Navidad y cómo la viven ellos. Eh, quizá no sea eh, la canción más optimista para encarar la Navidad, la verdad, <risa> pero bueno, <risa> también está ahí para quien quiera escucharla. Bueno, es que en la Navidad hay muchos espíritus claro. y muchas formas de vivirla y estoy hasta por decirte que impera más la gente que no le gusta sí. la Navidad que la gente que es de villancicos, compras, claro. etc. Exacto, exacto. Y por eso tiene que haber de todo en la, en la Navidad y que cada uno, pues bueno, se lo tome como quiera. Además, que, que como quedan muchos días, pasar días de a tope la Navidad, luego otros días de uff, que se acabe ya. Sobre todo ya cuando empiezas con las comidas y al final dices, pero, pero, ¿por qué como tanto? No, no tiene sentido. <risa> Creo que voy a reventar. Bueno, vamos con otro, otro clásico que nos has traído. Sí, o sea, un grupo, pues bueno, especialmente dado a cantar villacicos, a cantar canciones más tranquilitas, más melódicas, Los Ramones. Merry Christmas. Christmas, I don't want to fight tonight with. Bueno, para nuestros millennials que no conozcan a los Ramones, eh, lo que decía Joji era totalmente irónico. Sí, es que la ironía en radio no, no funciona. <risa> Estaba cayendo ahora. Eh, bueno, igual sí que los conocen porque son los de las camisetas. Sí, eso sí. No, eso sí. no, es para los hermanos Ramón <risa> y el primo Ramón, que por eso se llaman los Ramones. Sino, no te pongas nervioso, que si te cae el micro y todo. Tenía ahí un hueco del micro y me pido el dedo. <risa> <risa> Bueno, ¿y con qué terminamos? Pues bueno, venga, vamos a meter canción navideña que roza el villancico y yo creo que es un temazo. Para mí es la que más me gusta sobre la Navidad y por eso la he querido guardar para, para el final. Se trata de nada más y nada menos que la canción que ocupa la posición número 15, la lista de 25 canciones navideñas más populares en Estados Unidos. Se trata de José Feliciano con Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Bueno, pues... Agua Merry Hacía tiempo que no te hacía cantar sí, sí, sí. En, en Infoaula. Quería decirte que aprovecho la, la canción para felicitarte la Navidad o igual la semana que viene... Vuelves por aquí, porque tenemos sí, claro. preparado alguna sorpresa, entonces igual... Sí. Yo me dejo caer, yo me paso y a ver qué, qué hay, si pero, hay algo bien y si no, pues nada. ¿Pero este es tu momento para felicitarle la Navidad a tus oyentes de Infoaula? Sí, pues feliz Navidad a todos los oyentes de, de Infoaula, que paséis unos días y unas fechas muy importantes para estar con la familia, con los seres queridos y con aquellas personas que quizá no le dedicamos todo el tiempo que se merecen a lo largo del año. Aprovechar ahora porque la Navidad... Está ahí para que nosotros la disfrutemos y demos mucho amor 
y lo pasamos genial. ¿Te has puesto serio por primera vez en tu vida? No, no te lo crees ni tú. Claro, es que ya has dicho oyentes de InfoAule y yo, ostras, madre mía, voy a... Pues no quiero meter la pata ahora. con este temazo nos sí. despedimos. José Antonio Gil, Jojise, el Jojímetro, gracias por tu sección de música y, como decía, nos escuchamos pronto. Sí, es posible, es posible. Si con algún profesional tendrá que verse las caras varias veces a lo largo de su vida, ese será el farmacéutico. Quizá después de acudir al médico y que éste le recete un antibiótico o cuando tenga que adquirir algún medicamento de venta libre. El caso es que usted terminará visitando la farmacia y allí se encontrará con titulados en el grado en farmacia que, por ejemplo, oferta la UMH. Esta carrera proporciona a los estudiantes que la elijan una formación científica, técnica y sanitaria en todos los aspectos relacionados con los fármacos y los medicamentos. Pero si les parece, mejor que se lo explique el estudiante de cuarto curso del grado, Sergio Macía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Cuéntanos, Sergio, ¿por qué decidiste estudiar farmacia? Pues la verdad es que desde pequeño... Eh, tuve, estoy, como estoy rodeado de gente que siempre ha estado en la sanidad, por ejemplo, mi, uno de mis tíos es médico, mis primas son enfermeras, mi madre es auxiliar, pues siempre estuve rodeado pues, de medicamentos y de, o de fármacos y pues tuve la curiosidad de, por ejemplo, el, el paracetamol, ¿no? Eh, ¿Cómo actúa? Eh, ¿Para qué es? ¿no? Y desde pequeño siempre tuve esa necesidad de conocerlo. Pero también eso se puede confundir, por ejemplo, como si estudiese eh, medicina, ¿no? Uh -huh. Y cuando, cuando llegué ya a segundo de bachillerato, eh, tuve la, tuvimos en nuestra clase la oportunidad de ir a uno de los laboratorios, ¿no? Y nada más entrar, pues sinceramente fue como amor a primera vista, ¿no? Me enamoré de todo lo que había ahí, ¿no? Y le pregunté a, a mi profesor, le dije, tal, ¿dónde puedo hacer esto? Y me dijo, pues, bioquímica, biotecnología y farmacia, ¿no? Y, como, y al final, entre esas tres, elegí farmacia porque como también está relacionada con los medicamentos y demás, pues fui de cabeza. Vamos a hablar de algunos de, de los mitos que hay en torno a la carrera. La idea de que solo estudian farmacia los familiares de farmacéuticos, ¿eso es real o no? No, 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 para nada, no es real. En mi familia no hay ningún farmacéutico, la verdad. Pero el problema es, Cristina, que en estos tiempos, o bueno, anteriormente, se pensaba eso, que todo farmacia es directamente una farmacia de la calle, ¿no? uh -huh. pero es totalmente mentira, porque la carrera de farmacia tiene múltiples salidas a, al mundo laboral, por ejemplo, en una industria o en, en el hospital. No hace falta tener eh, una farmacia para, para estudiar farmacia, ¿no? no sé si sabes a lo que me refiero. Sí, sí. De hecho, luego eh, vamos a comentar un poco las salidas, porque estás en, en cuarto, pero antes sí que me gustaría eh, preguntarte otra cosa que también parece que se ha convertido en una creencia general de que el ciudadano acude a la farmacia, le cuenta sus síntomas a la farmacéutica de, o al farmacéutico de turno y éste le puede recomendar un medicamento. Eso no es así. No, a ver, no. Eh, 
realmente depende de los síntomas y, o de la enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente va a ocurrir a la farmacia con un dolor de estómago, pues el profesional farmacéutico o farmacéutica en este caso elegirá, eh, según los síntomas que tenga, una actuación u otra. Si los síntomas, según los algoritmos que haya, son muy graves, entonces sí que derivará al médico y este elegirá lo oportuno. Pero en otros casos, por ejemplo, si fuese dolor de estómago leve de acidez, ¿no? Entonces uh -huh. el farmacéutico sí que le puede recetar un medicamento de venta libre. Pues ahora nos, nos queda mucho más claro. Eh, otra cosa que, que también quería preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia cursando ese amor a primera vista que nos contabas? Pues ha sido espectacular, Cristina, la verdad. Desde que entré me fascinó todo, las clases, eh, la gente sobre todo, las fiestas, no hay que olvidarlo, por supuesto, pero fue excepcional, la verdad. Es, eso sí, es una carrera difícil, pero que una vez que entras no puedes salir, ¿sabes? Tiene algo de que hace seguir, te obliga a seguir ahí. Sí, como algo que, que, que te arrastra, ¿no? Como lo que tú decías, un amor a, a primera vista. Y, y bueno, tú estás a puntito de terminar, eh, si no me equivoco estás haciendo ya tus prácticas. Eh, ¿Tienes pensado qué, qué pasos te gustaría andar después? Sí, pues mira, he tenido la oportunidad de realizar seis meses de prácticas en el hospital. ¿No? y también tuve la oportunidad de estudiar, eh, estar en práctica durante dos meses en una farmacia de calle y la verdad es que entre las dos eh, he elegido estudiar la farmacia hospitalaria que son unas oposiciones que se hacen cada año en el mes de entre enero y febrero El denominado FIR, ¿verdad? Sí, el FIR, sí y pues he decidido completamente hacerlo, la verdad pues nada, Sergio, te deseamos mucha suerte, eh, que te vaya muy bien, que apruebes, que consigas eh, cumplir tu sueño y gracias por habernos acompañado y habernos contado tu experiencia y, y sobre todo tu experiencia con, con la carrera que más que, que una profesión pues para ti es como, como un amor, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Seguimos hablando del grado en farmacia que oferta la Universidad Miguel Hernández y lo hacemos ahora con Gonzalo Adsuar. Él es alumni UMH y nos atiende por teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y echar una mano desde alumni. Bueno, en tu caso, Gonzalo, ¿por qué decidiste estudiar farmacia? Porque si no me equivoco, creo que es algo que siempre habías vivido en casa. Sí, correcto. Es, es una pregunta que, que es muy bonita porque... Desde pequeño siempre he estado merodeando por, por la farmacia familiar y he visto pues esa, esa vocación asistencial de mis padres en el mostrador de la farmacia y es algo que, en cierto modo, siempre me ha llamado la atención. Entonces tuve la suerte de que mi hermano, que es algo mayor que yo, también estudió farmacia en la UMH y me permitió pues conocer un poco de, de cerca la carrera, que a fin de cuentas yo creo que es, es lo que más te ayuda. Entonces... A mí siempre me habían gustado las ciencias, he sido una persona muy curiosa y, y farmacia se planteaba como una carrera que, que evidentemente tiene un abanico enorme de, de, de especialización, de, de formas en las, que, en las que dedicarte. Entonces, ante la duda y también teniendo esa fuerte eh, vocación que tenía de casa, pues farmacia se planteó como, como la mejor opción, claro. Gonzalo, ¿cómo recuerdas esos años de estudio en la UMH? Pues es una pregunta también que, que me gusta mucho que me hagas, porque realmente son años que tengo muy recientes. Yo acabé eh, a mitad de 2018 y fueron cinco años de carrera estupendos. Entonces, eh, la experiencia en la UMH yo creo que 
eh, planteando un poco cómo, cómo responderte, diría que ha sido muy familiar. Es una universidad con una facultad que quizá es más pequeña y tiene un campus especializado, a lo mejor más al margen de, de la vida universitaria, en el campus de Elche, que es más grande, pero precisamente eso permite que se interactúe más, que haya un trato más cercano con los profesores, que dé pie a que todos en el campus nos conozcamos y da pie también a que hayan podido surgir iniciativas como el asociacionismo estudiantil que impulsamos desde, desde mi promoción en su momento y que se traduce en la, en la Asociación Valenciana de Estudiantes de Farmacia. Desde el decanato de la facultad, desde el profesorado, siempre nos han ayudado a hacer actividades, a organizar congresos, viajes, eh, a fin de cuentas en hacer más cositas que no sea solamente el, el ir a clase. Entonces, el hacer esa piña, el poder trabajar y mejorar, eh, también se tradujo en que organizamos eh, una edición del Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante, eh, que es algo puntero, que de hecho nuestra facultad es la que empezó un poquito con esta película de, de congresos de estudiantes de farmacia y que luego ha sido, ha sido un poco copiada, entre comillas, en, en muchas otras facultades. Entonces, el hecho de haber podido participar en la UMH eh, en estos niveles, eh, yo creo que es algo que me llevo con, con mucho cariño, ¿no? El haber participado en la BEP y luego en la Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Eh, Gonzalo, el ámbito en el que te has especializado ha sido la farmacia asistencial. Eh, cuéntanos un poco mejor de qué trata esta rama. Vale, estupendo. Farmacia asistencial yo creo que es la, la, la definición perfecta para, para el farmacéutico de hoy día. Realmente, como te decía antes, farmacia tiene un abanico enorme, porque quieras que no, el perfil abarca químicas, abarca biología, abarca medicina y, y abarca todo lo relacionado con el mundo del medicamento. Entonces, eh, yo lo que le recomendaría también a alguien que, que está pensando en estudiar farmacia y demás, es que tanto antes como durante el grado, pruebe todo lo que pueda. Es decir, yo en segundo de carrera eh, me metí a hacer prácticas extracurriculares con el Observatorio Ocupacional de la Universidad en el Departamento de Química Orgánica. Eh, luego también salté a, otra, a probar otra cosa en Galénica y me planteé hacer el trabajo de fin de grado con el Departamento de, de Farmacia Galénica. Entonces, eh, eso también te ayuda un poco a conocer todas las, las vertientes que, que tiene la, la profesión, ¿no? Y, y también en quinto de carrera eh, simultaneé un máster título propio de la universidad con, con el último año, ¿no? Y este, este máster era en, en atención farmacéutica, que es algo que que nuestra universidad es, es más puntera en este sentido, tenemos hasta un aula de simulación en la facultad que, que simula ser una, una farmacia comunitaria. Entonces, eh, pues a raíz de que fui probando un poco, pues pude ir descartando y también en los cursos más superiores de toda esta vertiente más asistencial y como te decía antes, es, es lo que he vivido en casa, ¿no? es lo que siempre he visto y evidentemente el poder ayudar a una persona, el poder estar ahí a pie de calle en, en farmacia comunitaria es, es la razón de ser de, del farmacéutico y el, el profesional más accesible desde la sanidad. Muchas veces somos puerta de entrada al, al sistema sanitario. Es decir, viene gente que acaba derivando al médico o que acude en primer lugar a ti porque es muy difícil a lo mejor eh, conseguir cita en el médico. Entonces, toda esa vertiente asistencial del farmacéutico cada vez está más presente y evidentemente es el presente y el futuro, a mi juicio, de, de la profesión. Entonces, de todo lo que fui probando, eh, yo me quedo con, con esta versión y, y es evidentemente lo que estoy trabajando por especializarme, por mejorar y, y por ser, si, por, si puede ser. 
una, una referencia. Entonces, eh, no sé si con eso respondo un poco la pregunta. Sí, sí, por supuesto que sí. Además, eh, es bonito ver que alguien tiene, tiene tanta vocación y por eso eh, quería recoger algo que tú comentabas por encima, que era, eh, yo le recomendaría a algún estudiante que se esté planteando estudiar farmacia. Eh, Gonzalo, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran cuando tú estabas ahí pensando si estudiar farmacia o no? ¿O qué, o qué te hubiera gustado que te, que te aconsejaran? Pues yo pienso que, en cierto modo, a mí algo que me ayudó mucho es con el colegio, el instituto, visitar las, las instalaciones de la universidad y, y ver de primera mano un poco qué, qué es lo que se hace, ¿no? Eh, porque tú por internet pues puedes buscar vídeos, la universidad, por ejemplo, también tiene la UMH, vídeos que explican un poquito lo que se hace en cada carrera, pero cuando uno llega a veces a segundo de bachillerato... Eh, no sabe muy bien por dónde por dónde tirar. Entonces, yo tuve la suerte, como te decía, de, de saber de primera mano por, por mi hermano cómo era la carrera y, en, en concreto, cómo era la carrera en la UMH. Entonces, es algo que, que yo pienso que, evidentemente, es lo más eh, práctico. Entonces, que alguien te acerque la realidad de, de cómo es el plan de estudios, de cómo es la carrera, de cómo es la situación una vez termina, cómo es la situación laboral, es lo que más te va a llenar. Entonces, este tipo de actividades también en lo que contáis con, con los alumnos, yo creo que es muy positivo. Farmacia es quizá la carrera de ciencias más bonita posible. Tocas todos los palos, entonces, en cuanto terminas, eh, ya puedes elegir en qué especializarte, a dónde apuntar, incluso hacer un máster y, y, y al final pues no ser un farmacéutico solo, sino ser especialista en microbiología, ser especialista en, en tantas áreas que además pueden ser por oposición vía CIR, que puede ser farmacéutico hospitalario. Entonces, el abanico, como te digo, es enorme. Pero si hay algo que, que recomendar a, a un estudiante o me tuviese que recomendar a mí mismo, es como te decía, probar, preguntar y, y acercarse a la profesión y a la, y a la carrera lo máximo posible, vivirlo con, con esa intensidad y decir, oye, pues esto me gusta y esto no. Y vamos a, a ver cómo descartamos y qué, qué es lo que más me llena. Tomamos nota de todo lo que nos decías y además también apuntamos eh, la vocación que transmites cuando hablas eh, de tu profesión y que creemos que es también absolutamente necesario, no solo para hacer farmacia, sino para hacer pues cualquier, para cursar cualquier carrera. Eh, Gonzalo Azuar, alumni UMH de farmacia, muchas gracias y bueno, enhorabuena por vivir eh, la profesión de esa manera. Más que un trabajo, parece que es un, un estilo de vida. Nada, muchísimas gracias. Yo siempre digo que que uno cuando hace las cosas pues tienes que tienes que hacerlas disfrutando, ¿no? Entonces eh, solamente involucrándose todo lo que puedas pues puedes llegar a, a verlo. Entonces muchísimas gracias a todos vosotros, siempre es un placer echar una mano y para lo que necesitéis yo encantado de, de participar en la radio. Un abrazo Gonzalo, gracias. Un saludo Cristina, buenas tardes. Pues para finalizar el programa ya llega Jorge Bernabé con su sección de pelis. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas, Cris. ¿Cómo estamos? Pues muy emocionada porque llega ya, está llegando ya la Navidad y también porque estamos preparando alguna sorpresa para los programas finales de InfoAula. ¿Ya te enterarás? Uf, ¡Qué ganas tengo, madre mía! <ríe> bueno, cuéntanos, eh, Jorge, ¿hoy te ha pasado algo que quieras relatarles a los oyentes? ¿Qué, de, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Que estoy ya... Ansiosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a empezar, vamos a empezar. Mira, te acuerdas que la semana pasada te empecé a hablar de películas. Te dije la película está solo en casa y todo eso. Y cómo sí. Bueno, pues el caso es que 
estaba hablando con un amigo mío este fin de semana, porque lo hemos tenido libre en fiestas y tal, estábamos disfrutando un poco. Y entonces salimos el jueves de fiesta y le dije el viernes, vamos a relajarnos un poquito, vamos a ver una película, dale, volvemos pronto a casa, lo que sea. Y íbamos a ir al cine, pero no fuimos al final y decidimos ver una película en casa. Y le dije, ostras, ¿tú te acuerdas de solo en casa? No sé qué, no sé cuánto. Y me dice, buah, la primera es, es, es buenísima, pero las otras son muy malas. Y dice, ¿cómo que las otras son muy malas? Y dijo, sí, sí, las demás son malísimas. Y vi, y dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad y voy a ver las la siguientes de solo en casa. Y me vi solo en casa tres. Bueno, solo en casa dos y después solo en casa tres. Bueno, Cristina, eh, no he visto película más mala en mi vida. <risa> Te lo prometo, te lo prometo. No, pero, y, y, no me esperaba para nada esa reacción. Sí, sí, sí. O sea, hemos estado hablando eh, de, de cosas que no debes de juzgar por su apariencia exterior y tal. Y de sí. Pero esta es que es que esta ya se le ve venir, vamos. Es que de apariencia exterior ya he visto la portada de Solo en Casa 3. Y es, es, es horrenda, es horrenda. Ya parece una, una película de estas de, de Antena 3 a las 5 de la tarde un sábado. Pues imagínate, pues imagínate eh, cómo tiene que ser la película. Entonces, Jorge, eh, ¿confirmamos que segundas y terceras partes no son buenas en general? Uah, son malísimas todas. No, excepto El Padrino Doggy, alguna que se salva, sí. el los anillos y tal. Entonces dije, voy a buscar segundas, terceras, cuartas, quintas partes que sean malísimas. Ah, bueno. Y voy a decirlo también a... A Cristina, porque a lo mejor ella ha visto también películas que de, de estas películas. O sea, la semana pasada hablabas de las películas más largas, hoy hablas de las películas malas, entonces vas a hacer que, que nuestros oyentes ya se depriman. No, porque a lo mejor han coincidido y han visto alguna de ellas. <risa> puede ser, puede ser. A ver, cuéntanos. Mira, el hijo de la máscara. Yo vi la máscara uno de Jim Carrey y dije, Dios, qué película. ¿Sabes? Dice, ojalá encontrarme con una máscara igual, no sé qué. No sé, siempre, siempre que acabo una película digo... Quiero ser como, como el actor, quiero que me pase es lo Es verdad, mismo, siempre lo dices. Siempre. Pues, el hijo de la máscara. Malísima. Y esa la he visto yo. Pero no te pero hay otra película que se llama Disaster Movie, que es malísima también. <risa> que tiene un 1,9 en filmación. <risa> o sea, imagínate el nivel. Y es que la he visto. También he visto... Eh, te estoy haciendo un ranking que he visto. Sí, sí. Eh, 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 Jackie y su gemela la he visto. Catwoman la he visto, eh, Spy Kid la he visto, Inca Meldiente la he visto. O sea, y, y hay otra que, que me ha llamado mucho la atención, que no la he visto y en que no pienso verla en la vida, que se llama Pirañaconda. O sea, Pirañaconda, ¿cómo le pones un, un nombre a una película que se llama Pirañaconda? El Jorge más, más hater está hoy aquí en, sí, en Infoaula... Y me ha sorprendido, ¿no?, que haya películas tan tan malas, ¿no? También he visto otros eh, eh, títulos de películas como Una rubia muy legal. Sí. <risa> Imagínate, o yo qué sé. Y, eh, Jorge, ¿por, ¿por qué crees que, que hay películas eh, que son tan malas y, y, bueno, desde el punto de vista objetivo y aún así salen adelante y aún así se hacen? Eh, parece que no hay nadie que por el camino diga, oiga, no haga usted esto que se está estrellando. Pues yo creo que es porque también se, se no sé, es como el cine este de Ed Wood que se, que se volvió tan viral de lo malo que era de películas de serie C y todo eso y al final hicieron una biografía de él, Tim Burton hizo una película de él que es muy buena, 
que hablar de esta clase de cine, ¿no? De que tiene su mundo friki, o sea, uh -huh. tiene su mundo... Hay gente que prefiere ver, yo qué sé, imagínate, una película de típica de, yo qué sé, de... Eh, a, a los guardaespaldas y a lo loco, imagínate, yo sí. que de que saben que la hace La Roca, yo, de Wayne Johnson y otro, y saben que le va a, saben que le va a entretener más que otra más profunda, ¿sabes? Yo conozco, yo, hay amigos míos que prefieren verse eh, una película de meter cinco o seis tiros que una película profunda, aunque sea mil veces peor. Sí, lo, lo, lo bueno del cine es que es para claro, todos todo los gustos. Claro, todo tiene su público. Y, y es increíble, o sea, eh, hay otra que de Silvestre de Estalón que es alto o mi madre dispara, o sea, o sea te puedes imaginar eh, la cantidad de cine horrendo que hay. <risa> Oye, pues si te parece bien, eh, para, para terminar, porque hoy tu sección es un poco más cortita, eh, ¿nos puedes recomendar una película buena para dejarnos con buen sabor de boca a, a los oyentes decir, y a mí? Te iba a decir una película mala. <risa> No, por ejemplo, españolas, tengo mentiras y gordas, malísimas. Sí que se podría hacer un esto, un, un gran un gran abanico de películas de películas malas españolas, la verdad. Pues eh, hay una película eh, que está haciendo, bueno, de los Globos de Oro que han, han nominado a las películas estas eh, eh, españolas, la de la de Almodóvar, la última de Almodóvar. Pues mira, de película, Dolor y Gloria. Mm. Eh, y, a, y a un actor de ellos a uno de ellos a uno de los actores la han nominado también para los Globos de Oro uh -huh. y tengo que decirte que hay una película que me gustó mucho que es de risa así y tal que se llama eh, Jojo Rabbit que también la han nominado para la película para la mejor película en los Globos de Oro que, que es de la Segunda Guerra Mundial de las juventudes hitlerianas y le dan un toque le dan un toque así muy humorístico, sale Hitler, es muy, muy, muy graciosa la película. Y la verdad es que es como un humor negro que es bastante, bastante gracioso. Y yo creo que nos va a sorprender esta película, se va a llevar a alguna que otra, algún que otro premio, la verdad. Pues estaremos atentos a ver qué pasa al final con esa nominación. Nos quedamos con esa buena película para compensar todas las malas. Y Jorge Bernabé, te damos las gracias por habernos acompañado. La semana que viene antes de Navidad, más y mejor, ¿no? Más y mejor, más y mejor todavía. <risa> Te recomendaré buenas películas la semana que viene. La, la semana que viene ya dejamos, dejamos esta, este camino que has emprendido de películas largas y malas. Sí, sí, es prometido, prometido. Un abrazo, Jorge, gracias. Otro para ti, Cris. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Esto ha sido todo por hoy. No tenemos tiempo para más. Nos escuchamos el viernes que viene con el último programa de InfoAula antes de irnos de vacaciones de Navidad. Espero que les haya gustado todos los contenidos que les hemos ofrecido y que se queden con esa frase que comentábamos al principio. Todos somos unos genios. Hay que descubrir en qué. Hasta entonces, lo que les digo siempre, que les sigan las luces. Que nos surjan los problemas cuando cae la ciudad 
Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. <risa>